0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das Thema Bildung. Bei uns zu Gast ist Daniel Zacharias. Er ist der Gründer und CEO von Stui und er war schon mehrfach hier zu Gast, weil das Unternehmen wirklich, ja, ich finde einen tollen Lauf hat und eigentlich mit seiner Lösung auch am Puls der Zeit ist. Bildung geht uns alle an und die Digitalisierung der Schulen und Kindergärten hat möglicherweise einen großen Einfluss darauf, wie es unserem Land und unseren Kindern der nächsten Generation hier auch in Zukunft gehen wird. Von daher ein tolles Thema, finde ich. Das Unternehmen hat gerade seine Finanzierungsrunde verkündet oder beziehungsweise eine Erweiterung der bestehenden Finanzierungsrunde, die aber schon so lange her ist, dass wir gleich mal im Gespräch klären müssen, warum das noch nicht als neue Runde gilt. Auf jeden Fall sprechen wir über 25 Millionen Euro, was ja wirklich in den heutigen Zeiten gerade eine wirklich bemerkenswerte Größenordnung ist. Von daher freut euch jetzt auf Daniel Zacharias, den Gründer und CEO von STUI. Startup Insider Daily. Interview. Ja, da freue ich mich sehr. Ein alter Bekannter ist hier, Daniel Zacharias, Gründer und CEO von STUI. Hallo Daniel. Hi Jan, schön mal wieder da zu sein. Ja, zum dritten Mal, ganz großartig muss ich sagen. Also wirklich, das, das ist ein Zeichen dafür, dass du ein guter Gast bist, ein gern gesehener Gast. Und wir haben aber auch gerade schon festgestellt, wenn es heute gut läuft, machen wir vielleicht demnächst auch noch ein viertes Mal. ne?
1: Genau, man sagt ja, alle guten Dinge sind drei, ja. aber ich komme auch gerne ein viertes und fünftes Mal.
0: Ja, aber wenn es gut läuft, sollen wir auch nicht aufhören. Ne? Also von daher, wir schauen <lacht> einfach mal. Ja, du, vielleicht für die, die euch noch nicht kennen, ihr habt ja natürlich einen großen Lauf oder einen guten Lauf, seid auch in der Presse relativ präsent, aber trotzdem mag es ja den einen oder anderen geben, die euch noch nicht kennen. Ein paar Sätze zu euch erstmal, oder?
1: Sehr, sehr gerne. Genau, Daniel, Gründer von Stui, Was wir tun, ist, ist nicht alt, alltäglich und auch nicht typisch. Ähm, wir kümmern uns darum, dass Schulen und Kitas in Europa ähm, von ihren Prozessen und von wie sie arbeiten digital aufgestellt werden und somit eine Menge Zeit gespart wird, damit sich Lehrer wieder auf das konzentrieren können, was wirklich zählt und das ist der Unterricht und das, Leer-, das Lehren. Hm. Genau.
0: Und äh, wir haben zum ersten Mal während Corona gesprochen. Da haben wir quasi, mhm. da war glaube ich die Headline damals, wie Corona die Bildungswelt verändert. Ähm jetzt vielleicht mal retrospektiv, was ist seitdem passiert. Also nicht nur bei euch, sondern vielleicht erstmal allgemein. Wir können über euch dann auch gleich sprechen, aber erstmal so allgemein die Bildungslandschaft.
1: Sehr gerne. Also ich glaube, dass die letzten drei Jahren waren die wildesten, die ich die ich je erlebt habe. Ich glaube, wenn man in die ganze Bildungslandschaft guckt, sieht man, dass der Markt und das Problem in der Digitalisierung der Schulen, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, ein viel präsenteres Thema geworden ist. Wir haben gesehen in Covid, wie Schulen in ganz Europa sich sehr, sehr schwer getan haben, mit dem Wandel mitzukommen. Man sieht aber auch über die letzten drei Jahre, dass sich dort extrem viel tut. Und ich glaube, wenn man sich die Zahlen von Marktwachstum anguckt und auch von den Startups, die gerade in den Märkten entstehen, sieht man, dass das Thema Bildung und vor allem Bildung wirklich, sage ich, an der Wurzel, also in Schulen und in Kitas, immer mehr an Relevanz und Wichtigkeit gewinnt.
0: Hm. Diese Startups, sind das aus seiner Sicht Konkurrenten oder Wegbegleiter, die eigentlich die gleiche Mission verfolgen?
1: Ich glaube, es gibt extrem viel zu tun, wenn wir in die Bildungslandschaft gucken. Und wir haben über die letzten Jahre gesehen, dass extrem viele Startups gestartet sind, die eher mehr so einen B2C-Ansatz hatten, also mehr sich wirklich auf, sage ich mal, den Nachmittagsteil des Lernens konzentriert haben. Und jetzt ist, glaube ich, immer mehr das Bewusstsein da, dass es auch auf den Vormittagsunterricht ankommt, weil Schule, wie sie ist, wird nicht einfach weggehen. Aber es ist auch eine Riesenchance, diesen Vormittagsteil komplett zu verändern und komplett zu digitalisieren, ja, und auch zu transformieren. Und ich glaube, dass da extrem viel passiert. Und wir äh, freuen uns, immer mehr Startups in dem Bereich zu sehen, weil ich glaube, dass dem, dem Problem oder dem Markt, dem wir, dem wir dienen, äh, ja, einfach extrem helfen kann.
0: Ich hatte neulich, habe ich hier auch schon mal erzählt, auf LinkedIn eine schöne Debatte, weil ich, also ich finde halt diese ganzen KI-Entwicklungen gerade mega spannend, habe ich auf LinkedIn gesagt, KI müsste eigentlich, oder Kinder müssten eigentlich relativ früh in, äh, mit KI zusammengebracht werden, weil es halt aber auch ein tolles Werkzeug ist, was man früh lernen sollte. Da hat man schon gemerkt, auch an diesem kleinen Posting schon, da haben sich sehr, sehr viele Leute daran beteiligt und eine Diskussion begonnen. Es gibt viele Ressentiments. Ne? Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Wie, wie, wie leicht ist es, Digitalisierung in Kindergärten und Schulen zu bringen?
1: Na, ich glaube, wenn man drei Jahre zurückschaut, äh, sieht man, dass wir in der Business in der Privatwelt viele Technologien sehr früh zugelassen haben und geschaut haben, was können die, was können die positiv, was können die aber auch negativ tun. Und die ganze Bildung oftmals sehr, sehr verhalten war, sodass Innovation dort drei bis fünf Jahre erst später entstanden ist. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten innovativen Themen, die kommen, anders reagieren. Und zwar Themen, wie du angesprochen hast mit KI, glaube ich, gehören zumindest mal, getestet oder mhm. zumindestens mal diskutiert. Ich glaube, nicht alles davon ist vielleicht für Schule hilfreich, mhm. aber vieles davon kann auch Schule, wie wir sie heute kennen, komplett verändern. Und wir dürfen dieses Mal nicht den Fehler wie vor drei Jahren machen, das komplett zu verschlafen oder abzublocken, sondern sollten zumindest offen sein und schauen, okay, was davon kann uns wirklich helfen und vielleicht auch auch Schule nochmal komplett verändern.
0: Hm. Ich habe so in der Gesellschaft immer das Gefühl, alle wollen eigentlich, ne? äh, auch, auch diese Offenheit ist eigentlich irgendwie da und dann zeitgleich hat man so das Gefühl, viele Dinge, du, du sagst jetzt zwar lobend, es hat sich viel verändert, trotzdem mhm. aus ausbetrachtet hat man das Gefühl, das geht halt trotzdem nur in Trippelschritten voran und Bildung ist ja eigentlich das Essentiellste, was eine Gesellschaft, vor allem eine Wissensgesellschaft hat. Ne? Ähm, wer sind die? Wer sind so die, ähm, ich weiß nicht, die wichtigsten Player, die ihr adressieren müsst, damit es schneller vorangeht?
1: Na, Ich glaube, man muss zunächst einmal feststellen, wir haben in den letzten fünf Jahren, nahezu kaum Schritte gemacht und deswegen sind die ersten auch kleinen Schritte jetzt okay. ähm, ich glaube sehr, sehr hilfreich. und also jetzt müssen Freude wir das auf ganz
0: kleinem Niveau eigentlich. Okay? Ja? Okay. ja
1: und ich glaube, wir sind aber auf einem guten Weg laufen zu lernen. Ähm, und ich glaube, wenn du die Frage stellst, okay, was sind die die Entscheider, die wir jetzt voranbringen müssen? Wir sehen das auch ganz erheblich bei Stui Als wir angefangen haben, sind wir wirklich mit dem Auto noch als ehemalige Schüler von Schule zu Schule gefahren und haben mhm. versucht, erste Schulen zu überzeugen. Heute reden wir gar mit ganzen Bundesländern und überlegen Okay, wie kann die Digitalisierungsstrategie für Bundesländer in Deutschland, aber auch in Europa aussehen? Und ich glaube, umso mehr auch diese großen Entscheider, Schulträger und Länder, Kantone oder wie sie in anderen Bundesländern, äh, in anderen äh, internationalen Ländern heißen, wenn die anfangen, Entscheidungen zu treffen und sich auch aufzumachen auf den digitalen Weg, dann werden wir Veränderungen sehen, weil ich glaube, das eine ist das Wollen und das andere ist das Können und die Infrastruktur zu haben. Und dazu brauchst du auf der einen Seite die Schule, aber es braucht auch den Schulträger oder das Bundesland, das das unterstützt und befähigt.
0: Wo steht ihr denn gerade? Also ihr habt eine tolle äh, Grafik, so eine, ich weiß nicht, eine Animation bei euch auf der Webseite. Da sieht man, wie so der Counter hochzählt und so nach und nach das ganze Land quasi gefüllt wird mit euren Nutzern. Äh, also ich, Nutzer, ich, ich vermute mal, das sind quasi eure Kunden hinterher, ne? die Schulen, die euch nutzen. Und da sieht man, ihr seid auch schon auf dem Weg ins Ausland. ne?
1: Genau, also das Ausland ist nicht mehr nur ein Randthema wie vielleicht in den letzten zwei Jahren, sondern wir haben wirklich das Thema Internationalisierung zu einer Priorität gemacht. Ja, Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen nicht nur eine Lösung für den deutschsprachigen Raum schaffen, sondern auch drüber hinaus. Und heute sind wir als ganze stui Group, wir haben ja vor einigen Monaten announced, dass wir zwei äh, auch internationale Anbieter äh, quasi aufgekauft haben und mit an Bord geholt haben zu stui Group. Mhm. Und wir sind heute in sieben Ländern aktiv mit äh, über 10.000 Schulen, die unsere Lösung Tag für Tag
0: nutzen. Super, oder? Hättest du das zu Träumen gewagt, vor, also als wir vor drei Jahren zum ersten Mal gesprochen haben? Ich,
1: ja. ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich sogar noch ein paar Jahre zurückgucke, wir werden jetzt fünf Jahre alt im, mhm. im Februar, ähm, hätte mir jemand mal gesagt, die, äh, die die Firma hat mehr Mitarbeiter als zehn und erreicht mehr als 100 Schulen, hätte ich, hätte ich glaube ich, ganz groß gelacht. Mhm. Ähm, ich glaube, vor drei Jahren waren wir schon ein bisschen weiter. Aber dass wir heute dastehen, wo wir heute sind, als, als ganze Gruppe irgendwie 180 Mitarbeiter beschäftigen, sieben Länder machen und über 10.000 Schulen Erreicht, äh, erreicht haben, klingt das schon wahnsinnig. Und trotzdem im Tagesgeschäft wirkt es noch so, als ob wir erst bei einem Prozent des Potenzials sind, das wir noch vor uns haben. Also ich glaube, da wird noch ganz schön viel kommen.
0: Also ein Prozent erschlossen habt und noch 99 Prozent vor euch, das meinst du, ne? Vom Potenzial, ja, das vom noch Potenzial, vor uns liegt.
1: Ja, ne? ne? also jeder wie, 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 Je nach Land haben wir natürlich schon ein paar mehr Prozent mehr.
0: <lacht> ich wollte ich gerade mal fragen. Also, wie, also Deutschland, das sieht ja relativ ähm, stark gecovert aus schon. Äh, wie, wann, wann habt ihr denn, wann, wann sagst du, ihr macht einen Haken ans Land? Äh, wie, viel, wie viel Durchdringung ist überhaupt möglich für euch?
1: Ich glaube, das Spannende auch aus Investmentsicht ist natürlich, dass in diesen B2G-Cases, Marktanteile vielleicht nicht so sind wie im FinTech, wo du 0,2 Prozent von dem Markt hast, sondern du kannst wirklich Märkte bis zu 50, 60 Prozent erreichen und erschließen. Mhm. Ich glaube eines der besten Beispiele im Bildungsmarkt selbst dafür ist Powerschool, die in den USA knapp 60 bis 65 Prozent Marktanteil haben. In Deutschland stehen wir aktuell so bei 8 bis 10 Prozent mhm. und deswegen glaube ich noch, dass wir uns allein in unserem Heimmarkt Deutschland für 5 für sechs Wochen können und werden.
0: Euer Businessmodell, wie sieht das aus?
1: Es ist eigentlich ein ganz einfaches Businessmodell, wenn man so in der Investment- und Business-Sicht denkt. Aber ich glaube, es ist auch etwas, was die Schulen über die Zeit auch lernen mussten. Wir verkaufen quasi eine Lizenz als an die Schule oder an den Schulträger oder ans Bundesland. Und sie wird quasi jährlich bezahlt. Und die mhm. Schule kann mit der Software arbeiten und spart ja auch dadurch massiv ein. Und somit rentiert sich die Lösung schon im ersten Jahr.
0: Mhm. Das klingt nach einem relativ einfachen Sale. Ne? Was, was macht es dann kompliziert? Also warum dann, warum dann noch nicht 50, 60 Prozent Marktdurchdringung?
1: Na, ich glaube, es ist, es, ist, es ist natürlich ein Markt, der äh, historisch gesehen sehr lange Entscheidungswege hat. Mhm. Ne? Man muss eine Schule abholen. Man muss eine Schule einrichten und man muss auch die ganzen Lehrer und Nutzer auf diese ganze Reise mitnehmen. Und ich glaube, das braucht seine Zeit. Wir versuchen als Duin einen sehr, sehr breiten Go-to-Market zu haben. Das heißt, wir arbeiten mit einzelnen Schulen, die sich auf den Weg machen wollen, zu digitalisieren. Arbeiten aber auch seit letztem Jahr auch größtenteils wirklich mit ganzen Bundesländern. Also da ist eine Ausschreibung, die über ein ganzes Bundesland hinweggeht und somit dann ein ganzes Bundesland quasi top-down ja erschließt und befähigt, digitaler zu arbeiten. Und ich glaube, mit diesen beiden Ansätzen, die wir haben, werden wir noch einiges auch an Tempo zulegen können.
0: Und dieser B2G-Markt, ich meine, das ist ja für Investoren oftmals so ein rotes Tuch eigentlich. Ne? Jetzt hatte ich äh, neulich hier Vialytics zu Gast. Ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, die machen auch B2G. Äh, die fahren, also die, die äh, äh, wenden sich an Kommunen und verkaufen eine Lösung, mit der man Schlaglöcher in Straßen also den Zustand der Straßen messen kann. Ähm, mhm. super spannender Case und der sagte halt auch letztendlich, die Saleszyklen sind gar nicht deutlich länger als im B2, B2B-Markt, aber du hast also im Prinzip relativ wenig Konkurrenz. Ähm, vielleicht kannst du mal deinen Blick nochmal auf diesen B2G-Markt und, und, und vielleicht auch diesen Investoren, die Invest Investorengespräche, die ihr geführt habt, nochmal Revue passieren lassen. Da gibt es wahrscheinlich auch Vorbehalte, ne?
1: Bestimmt. Also ich glaube, der ganze B2G-Markt ist ein extrem spannender, weil das, was viele vernachlässigen, ist, dass dieser ganz Public-Markt ein riesiges Marktvolumen hat. Ne? Man, man denkt das gar nicht so, wenn man an die einzelne Schule denkt, aber wenn wir uns überlegen, wie viele Schulen wir in Europa haben und wie viele Menschen in die Schule gehen, ist das ein Großteil unserer Bevölkerung. Und somit haben wir einen riesigen Markt. Und ähm, natürlich gibt es auch im Thema Investoren oftmals... Ähm wie, wie formuliere ich das am besten? Es ist, es ist halt nicht ein Markt, der so bekannt ist. Wenn man in Portfolios guckt, ähm, von VC-Fonds zum Beispiel in Deutschland, sieht man, dass ein Großteil von denen vielleicht ein, zwei, maximal drei solcher Investments haben. Weil ich glaube, dass es das auch ein Markt ist, der über die letzten Jahre noch nicht so viele Neugründungen hervorgebracht hat, weil die Einstiegsbarrieren gar nicht so gering sind. Also man muss einen viel höheren Grad an Zertifizierung, Datensicherheit mitbringen, um dort überhaupt die ersten Schritte gehen zu können. Das wiederum ist natürlich in der Growth-Stage, wo wir heute sind, also ein bisschen als größeres Unternehmen, ein total interessanter Faktor für, für Investoren, weil gerade auch in Themen wie Inflation oder Co. wir ein sehr, sehr sicheres und sehr, sehr stabiles Modell haben, dass wir auch über die nächsten Jahre sehr, sehr gut skalieren werden können, wohingegen zum Beispiel der Konsumermarkt sich ja eher gerade schwer tut.
0: Bei Vialytics klang das so, als wären die so ein bisschen in der Landgrabbing-Phase. Ne? Also da, da gäbe es quasi im Ausland auch noch ein paar Anbieter und man versucht jetzt, weil also die gehen auch gerade in die USA schon, mhm. äh, als versuche man da möglichst schneller zu sein als der Wettbewerb. Ist das bei euch auch so? Du hast ja gerade davon äh, gesprochen, dass ihr in sieben Märkten schon seid.
1: Genau, also international gilt für uns das Thema, möglichst viele Schulen zu erreichen. Ja, und das ähm, geht natürlich mit einer auch aggressiven Strategie, dass wir sagen, okay, wir gucken die Länder für uns an, welche... Interessant sind, das hängt von Faktoren der Größe des Landes und dem danach auch der, der Zahl der Leute, die in Schule sind, sowie aber auch natürlich der Grad der Digitalisierung an. Und, ähm, in diesen Ländern versuchen wir, der schnellste am Markt zu sein und mhm. das, unterstützen wir, einmal durch unser Produkt und diese, unsere Teams vor Ort, aber gleichzeitig auch durch anorganisches Wachstum, mhm. wie die Zukäufe, die wir in den vergangenen, im vergangenen Jahr gemacht haben.
0: Und diese Zukäufe, ähm, die beiden, du hast gesagt, es waren zwei bis jetzt, ne? also das klingt, ja. klingt so, als könnte das eine Strategie sein, also erstmal klingt es, als wäre es erfolgreich gewesen, kannst du ja vielleicht auch nochmal kommentieren, was hast du erfolgreich gerne, gemacht, ja. aber auch nach vorne raus klingt es so, als äh, kommen da vielleicht noch weitere Zukäufe, ja?
1: Genau, also wir haben einen sehr sehr frühe Phase gewählt, um schon mit anorganischem Wachstum anzufassen, anzufangen, also mit ähm, quasi Playern wie Pupil, unserem Schweizer Anbieter oder Connector, unserem belgischen Anbieter, die wir übernommen haben, haben wir es geschafft, natürlich eine extreme Geschwindigkeit zu gewinnen, weil mhm. wir in den Märkten vor Ort somit sehr hochqualifizierte hoch Teams haben und gleichzeitig aber auch schon erste Kunden und durch deren Referenzen wir natürlich auch neuere Kunden gewinnen können. Und mhm. deswegen, wir sind super happy mit den ersten beiden Akquisitionen. Die haben sich teilweise besser entwickelt, als wir erwartet haben. Ein Beispiel zu nennen, Pupil hat sich für zweieinhalbfacht in, in nur einem Jahr nach der Akquisition, wo wir sehr, sehr stolz sind im Schweizer mhm. Markt und auch wirklich große Kantone gewonnen. Und äh, wir werden damit nicht aufhören. Also speziell für 2023 und 2024 ist hier viel geplant. Und ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen und Monaten ähm, mit den ersten News wieder bei dir im Podcast sein darf.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Aber trotzdem noch mal ganz, ganz kurz dazu, also worauf gerne. muss man denn vielleicht, also das war ja für euch auch mal ein erstes Mal, ne? die erste, erste quasi die ja. erste Aufkauf, die erste Integration. Was gibt es da für vielleicht auch Fehler? Also worauf muss man achten? Was gibt es vielleicht auch für Fehler, die man machen kann? Weil ich glaube, es gibt ja schon so einen so, so ein Cultural Clash kann es ja mal geben, ne? dass möglicherweise mhm. auch, dann müssen ja Unternehmen ihre Marke aufgeben, für die sie lange gekämpft haben, so ein bisschen Identitätsverlust vielleicht, ähm so ein, ich so innere Kündigungen können so ein Thema sein. Wie seid ihr damit umgegangen? Wie habt ihr das vermieden?
1: Also ich glaube, wir haben uns sehr, sehr viel Zeit genommen, bevor wir die erste Transaktion äh, gemacht haben. Wir haben glücklicherweise Investoren an Bord, die das nicht zum ersten Mal machen, mhm. vor allem mit HV und Haniel, zwei sehr erfahrene Investoren, die viele Business mitbegleitet haben, die M&A als einen Wachstumsweg gewählt haben. Und wir haben natürlich auch sehr sorgfältig geschaut, welches Target und welchen Partner wir kaufen, weil ich glaube, damit fängt es an. Wenn du eine Firma ähm, kaufst beispielsweise, die ähm, ja sehr restriktiv ist, wo der Gründer vielleicht nur noch Geld machen will mhm. und du hast dann so eine Firma vor dir, die gar nicht wirklich will, die gar nicht wachsen will, die sich gar nicht entwickeln will, damit sehr sehr schwer. Mhm. Und wir haben uns Partner gesucht, die wirklich auch die Ambition haben einen europäischen Marktführer zu bauen und die die Ambition haben, Bildung wirklich grundsätzlich zu verändern. Mhm. Und ähm, das war, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren vorne, vorne weg. Und natürlich haben wir auch über das Jahr gelernt, diese Firmen auch gut zu integrieren. Ne? Also man sagt oftmals, wenn man mit Investoren darüber spricht oder oftmals die Frage ist, naja, eine gekaufte Firma ist nur so gut, wie gut man sie integriert. Mhm. Also wie gut man die Synergien nutzt, wie gut man die Teams abholt. Und das hat für mich letztes Jahr sehr, sehr viel Reisen bedeutet. Ich habe ja. einen Großteil meiner Zeit in diversen Ländern verbracht. Mhm. Und mit den Foundern oder ehemaligen Foundern, die heute alle noch, aktiv sind und quasi die Landesorganisation leiten, mhm. zusammen zu arbeiten, zu schauen, wie können wir Ziele erreichen, wie können wir die Firma weiter aufbauen und skalieren. Und das macht mir ehrlich gesagt eine riesen, riesen Freude, da eine ganze Gruppe zu bauen. Mhm. War aber natürlich auch ganz viel, was wir lernen mussten.
0: Klingt aber auch nach einer wirklich spannenden Reise, ne? die du dann irgendwie äh, gerade durchläufst. Äh, du hast gerade ähm, HV Capital und Haniel angesprochen. Ähm, die sind ja, also wir reden jetzt vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, aber es ist eine Erweiterung eurer Series A, richtig?
1: Genau, wir haben unsere Series A auf 25 Millionen Euro erweitert Und die Runde wurde quasi geleadet von ähm, HV und ähm, Haniel.
0: Und die ursprüngliche Runde waren, glaube ich, 9 Millionen oder sowas, ne? Ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen.
1: Genau, es sind sieben.
0: Ja, sieben ja, sogar nur, ja. Das heißt, warum jetzt eine Erweiterung äh, quasi nach der Zeit äh, auf 25, also ein deutlicher Sprung, warum, warum nennt man das nicht einfach Series B?
1: Ist eine gute Frage. Ich glaube, für uns ist es einfach, dass wir das. Series A Extension genannt haben, weil wir einfach quasi mit dem gleichen Investoren stammen. Aha. Es gab natürlich den einen oder anderen, der dazugekommen ist, nochmal äh, ja, Double Down gehen wollten auf das, was unser Ziel ist und das Wachstum zu erweitern. Ähm, trotzdem kann ich sagen, die Runde ist natürlich um 18 Millionen erweitert, was natürlich ein signifikanter Betrag ist. Aha. Aber gleichzeitig auch auf der Seite der Bewertung hat sich natürlich einiges getan. Wir haben die Series A mit den 7 Millionen im März 2021 geschlossen mhm. und unseren Umsatz seitdem um 300 Prozent gesteigert. Mhm. Das heißt, auch bewertungsseitig konnten wir gut zulegen und mhm. ähm, da sind wir sehr, sehr happy. Und wir haben uns einfach intern entschieden, das eine Series A Extension statt eine Series B zu nennen. Hm. Ich glaube, im heutigen Umfeld ist, äh, ist das, glaube ich, eh nur eine Frage des Titels.
0: Ja, 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 ja genau. Aber äh, tatsächlich hast du es auch gut erklärt, finde ich. Trotzdem dieses Thema Bewertung. Ich meine, jetzt sind diese Investoren natürlich dann seit zwei Jahren nah dran an euch. Ähm, ist das Thema Bewertung dann hinterher schwierig? Also hat da jeder einen unterschiedlichen Blick drauf? Wird da lange geschachert?
1: Ach, ich glaube eher im Gegenteil. Ich glaube, wenn man Investoren an Bord hat, die zum einen die Firma gut kennen, das Potenzial der Firma kennen, aber auch, Gesehen haben, dass das, was wir vor einem Jahr gesagt haben, auch so umgesetzt haben und heute dastehen, ja, wo wir, wo wir gemeinsam stehen wollten, gibt es natürlich auch ein sehr, sehr hohes Vertrauen, dass das in den kommenden Jahren auch so weiterlaufen kann. Und ich glaube, dass dieses Vertrauen mir sehr, sehr wichtig ist, mhm. ähm, auch einfach in die Zukunft zu gehen mit Investoren, die ich auch sehr, sehr gut kenne, von denen ich weiß, okay, sie werden mich unterstützen oder uns als Firma unterstützen, diese Ziele zu erreichen. Mhm. Und wir hatten das Glück, dass sowohl HV als auch Haniel auch sehr finanzkräftige Investoren sind, die auch einfach eine zweite Runde wieder leaden können. Mhm. Und als das Angebot dann quasi auf dem Tisch war, war schnell klar, dass wir das gemeinsam Machen wollen.
0: Aber es gab auch nicht den Wunsch von euch oder von den Bestandsinvestoren zu sagen, wir möchten noch jemanden Neues im Lead reinholen. Also, das ist jetzt nicht dem Marktumfeld geschuldet und auch nicht dem Thema B2G. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass das vielleicht für viele eben vielleicht auch in der Dimension irgendwie kompliziert wird, sondern das war eine bewusste Entscheidung, die ihr da gegangen habt. Das,
1: das war eine bewusste Entscheidung. Wir haben natürlich auch mit externen Investoren gesprochen, mit einer, mit einer kleinen ja, Zahl an Investoren, wo wir gesagt haben, oh, das könnte spannend sein und am Ende haben wir uns dann aber entschieden, mit der internen Kombination weiterzugehen, einfach weil wir gemerkt haben, die kennen wir gut, sie können uns auch im nächsten Wachstumsschritt unterstützen und ich glaube, das ist dann einfach die klügste Entscheidung, wenn ein Investor, der dich Tag für Tag kennt, mit dir Tag für Tag arbeitet, sagt, hey, ich will die Runde leaden, bevor irgendwer extern ist, die Runde leadet, mhm. ist das, glaube ich, ein sehr dankbarer ja, sehr dankbare Thematik für uns, die wir dadurch annehmen konnten. Mhm. Ja. Und Was? ja, ja. Und bewertungstechnisch war es jetzt auch nicht nötig. Ganz oft merkt man ja auch, man will von extern jemanden reinholen, um die Bewertung nochmal zu erhöhen. Aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten ähm, Weg gefunden mit unseren Bestandsinvestoren. Mhm. Ähm, wenn man halt 300 Prozent wächst, äh, ist, glaube ich, die, die Verhandlung auch, <lacht> auch weniger schwierig.
0: Ja, ja ne, also genau. Ähm, jemand Externes könnte ja auch reinkommen, um zu plausibilisieren, was an Bewertungen da im Raum quasi kursiert. Ne? Und man wird sich vielleicht nicht einig, dann kommt jemand rein und sagt, ich habe da nochmal äh, folgenden Blick da drauf. Trotzdem nochmal, das, das klingt ja jetzt alles wirklich richtig gut. Ne? Also 300 Wachstum seit der, seit der Series A oder der, der ersten Series A. Dann irgendwie mehrere Länder, anorganisches Wachstum und Team auf 180 Leute. Was sind denn jetzt so die, die wir, Herausforderungen für euch gerade noch?
1: Naja, wir haben zwei große Buckets, in die wir investieren wollen. Das eine ist äh, Wachstum und die Internationalisierung. Das heißt, ähm, wie wir es gerade eben schon über anorganisches Wachstum, genau das gleiche gilt für organisches Wachstum. Wir müssen dieses Jahr als Firma das schaffen, was wir über die letzten vier bis fünf Jahre aufgebaut haben, an Umsatzzielen. Und auf der anderen Seite ist das ganze Thema natürlich auch Produktentwicklung, von unserer Vision School OS zu sein, also eine ganzheitliche Lösung ähm, für Schulen und Kitas anzubieten, sind wir natürlich noch ganz am Anfang. Ja, ich glaube, da ist noch ganz viel mehr an Prozessen und Funktionen, die wir abdecken können. Und ähm, daran werden wir investieren, um Schulen ja, noch mehr Zeit zu sparen mhm. und ähm, den Markt zu gewinnen.
0: Wie weit seid ihr von diesem Produkt weg? Weil das klingt ja schon nochmal so nach Plattform und Operation, Operating System. Das klingt ja wirklich nochmal viel, viel tiefer gehend als das, was ihr gerade heute mhm. macht, oder?
1: Genau, also wir, wir gucken uns drei grundsätzliche Bereiche an. Das ist Kommunikation, Organisation und Verwaltung. Im Bereich Kommunikation sind wir sehr, sehr weit. Das ist auch damit, womit wir gestartet sind. Mhm. Ich erinnere mich, wir hatten während Covid geredet und ich habe gesagt, naja, Kommunikation ist das, was gerade alle brauchen. Alle müssen kommunizieren und es war sicherlich ein sehr, sehr guter Start für uns. Mhm. Aber das ganze Thema Organisation und Verwaltung ist natürlich tiefgreifender. Aber deswegen auch natürlich so interessant, weil es auch viel, viel Zeit spart. Ne? Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie heutzutage in Bundesländern und Schulen der Prozess der Absenzen funktioniert. Also wie lange es dauert, als Elternteil dein Kind krank zu melden in der Schule. Wenn du diesen Prozess nimmst und digitalisierst, ähm, schaffst du damit einen erheblichen ja, Zeitgewinn. Und deswegen ähm, sind die Bereiche komplexer, aber auch der Effekt, wenn man diese digitalisiert oder teilweise sogar automatisiert, umso größer für eine Schule.
0: Ich war mal in Estland vor ein paar Jahren und äh, da war irgendwie, also wenn ich es richtig zusammenkriege, das Thema Schulen, also auch auf der Blockchain natürlich in, in Estland, aber dort war auch eine sehr, sehr große Transparenz. Ähm, was in Schulen passiert, wurde an die Eltern zu Hause gespiegelt. Das heißt, die konnten jede Hausaufgabe, jede, ähm, mhm. jede Klassenarbeit und sowas einsehen. Ist das ein Weg, den ihr auch gehen wollt und müsst? Äh, Gibt es da Nachfrage oder ist das nochmal ein komplett, komplett anderer Baustein?
1: Ist sicherlich ein Thema, das, das uns beschäftigt, ne. Wie sehr will ein Elternteil eingebunden sein im Schulalltag und wie sehr soll es eingebunden sein? Mhm. Das ist natürlich ein Thema, das im Bereich Kita und Grundschule ein viel, viel größeres Thema erstmal ist, ja. weil dort die Kommunikation fast ausschließlich über Eltern funktioniert. Mhm. Ähm, umso älter ein Kind in, ihrem, in seinem Schulalltag wird, umso geringer ist das Elternteil involviert. Mhm. Dort geben wir einiges an Funktionalitäten, lassen diese Entscheidung aber am Ende die Schule treffen. Mhm. Weil ich glaube, es ist eine Thematik, die ähm, natürlich von der Altersklasse, wie genannt, abhängt, aber auch von wie eine Schule das Ganze managen will. Mhm. Und ähm, da lassen wir den Schulen die Überhand, weil das sind die Kunden, denen wir am Ende das System zur Verfügung stellen und mhm. sie sollen ähm, ja die Überhand haben, wie wollen sie Kommunikation aufbauen und was hilft ihnen und was ist eher kontraproduktiv.
0: Hm. Und dieses Thema Ausstattung von Kindern, das hat man ja auch in, während Corona gesehen. Da gab es äh, viele Kinder, die einfach aufgrund ihres Backgrounds und familiären Umfelds abgeschnitten waren von der Digitalisierung. Ist das nochmal ein Thema? Also ich, ich baue jetzt nochmal die Brücke zu Vialytics, die ich hier im Podcast hatte. Die mhm. ähm, haben einfach äh, quasi, die melden sich bei Gemeinden oder Bürgermeistern und sagen, schau mal, wir bringen auch einen Fördertopf mit und äh, der für Straßenreparaturmaßnahmen eigentlich bereit liegt. Und wenn mit unserer Lösung Kannst du, wir helfen dir quasi diese Fördertöpfe abzurufen. Ist das bei euch auch so? Könnt ihr quasi, also weil es gibt ja diesen, ich weiß gar nicht, wie der heißt dieser Digitalisierungspakt für Schulen, wo, glaube ja. ich, relativ viele Gelder nicht abgerufen werden. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich für euch eine Goldgrube, oder?
1: Genau, der Digitalpakt ist doch immer aktiv und natürlich auch für Schulen die Möglichkeit, Hardware zu beschaffen und somit auch Chancengleichheit ne, im Thema Endgeräte, was du mhm. angesprochen hast, zu ermöglichen. Um, und das funktioniert aber immer besser. Also wenn wir uns anschauen, wo das Ganze vor drei Jahren und wo stehen wir heute, mhm. wird immer mehr davon abgerufen und die Schulen auch immer besser ausgestattet. Ich glaube, das Wichtigste und das ist, womit wir uns mehr beschäftigen ist, was passiert, sobald die Hardware in der Schule ist. Weil ein iPad alleine noch nicht Digitalisierung bedeutet. Das ja. bedeutet, es gibt ein Tool, das man nutzen kann, aber wenn mhm. auf diesem Tool nichts passiert. Und mhm. ähm, eine kleine Anekdote am Rand. Ich war... Äh, letztes Jahr noch in Schulen im Besuch äh, zu Besuch, die bei, ich glaube, das Projekt hieß Gute Schule 2020 mitgemacht haben. Das war auch schon ein Förderpaket, da ja. konnte man Notebooks drüber bestellen. Und ich habe tatsächlich ganze Schränke voll eingepackter Notebooks gesehen, Nein. weil einfach es keine Anwendungssoftware gibt oder auch kein Partner, der die Schule wirklich an die Hand nimmt und mitnimmt in die Digitalisierung. Ähm, und das wollen wir ändern. Durch zum einen natürlich eine, eine Software, die durch Simplicität, also durch ähm, Einfachheit und durch Funktionalität besticht, aber gleichzeitig auch ein Customer Success Team, das mhm. sich zur Aufgabe gemacht hat, wirklich jede Schule erfolgreich zu machen und mitzunehmen auf der Digitalisierung, sodass die iPads nicht in fünf Jahren noch eingepackt irgendwo liegen, sondern genutzt werden um, um wirklich Schule digitaler zu machen.
0: Aber das finde ich jetzt ganz tragisch, was du gerade sagst. Also ich meine, da könnt, könnt ihr natürlich nichts dafür, aber wenn man sich mal so von oben so, so die, die sich im ihrem eigenen Erfolg suhlende Politiker anguckt, die dann sagen, naja, schau mal, da gab es einen Digitalpakt, drei Milliarden Euro oder was weiß ich. Die wurden sogar abgerufen, Dem, demnach haben wir was, gut, was richtig gemacht. Und dann hört man auf der anderen Seite, dass diese quasi abgerufenen Fördermittel also zum einen äh, ausgegeben wurden, aber dann halt hinterher im Schrank versauern. Und eigentlich null Effekt haben. Das ist ja eigentlich das ist eine Tragödie im Quadrat eigentlich. ne?
1: Genau, das ist ja auch die, das ist ja auch die Kritik, die, die wir am Digitalpakt haben. Mhm. Ne? Der, 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 der Digitalpakt ist wichtig und notwendig, weil die mhm. Schulen im Grunde ausgestattet werden müssen. weil es ohne diese Infrastruktur auch nicht funktioniert. Aber Infrastruktur bedeutet mehr als nur Hardware, weil Hardware alleine nicht funktioniert. Mhm. Und ich glaube deswegen... Ähm, sehen wir auch gerade die extreme Nachfrage nach Softwarelösungen wie Stewie, weil die Schulen jetzt auch wieder den Punkt stehen, Hardware zu haben und jetzt aber Hilfe zu brauchen. Wie kann ich das einsetzen? Was ist die richtige Software? Wie vernetze ich Schüler? Äh, wie vereinfache ich Prozesse? Und ich glaube, die Hardware ist eine gute Infrastruktur, aber die Hardware alleine macht die Schule nicht digitaler. Und ich bin sehr, sehr überzeugt, dass wenn wir weiter in unser Produkt investieren, was wir mit der ja, 25 Millionen Series A machen werden, ähm, dass wir da einiges tun können, um ähm, sicherzustellen, dass die iPads nicht im Schulschrank versauern.
0: Du dann vielleicht ganz kurz nochmal das Thema DSGVO, ähm, jetzt vor dem Hintergrund Gerne. auch, dass ihr ins Ausland geht, aber auch in Deutschland natürlich. Ähm, wie relevant ist das für euch? Ist das hinterher, spielt euch das in die Karten, weil dann vielleicht auch ausländische äh, Anbieter gar nicht so leicht rein können in diese Märkte oder ist es eher so, dass das ein Hindernis ist an bestimmten Stellen?
1: Ich glaube, es gibt immer sehr sehr viel Kritik zu dem Thema. Ne? Das ist ähm, Schulen gewissermaßen Dinge erschwert. Ich glaube, es ist trotzdem ein sehr sehr wichtiges Thema, weil die Datenschutzgrundverordnung natürlich sicherstellt, dass mit den Daten vor allem von größtenteils minderjährigen Personen gut umgegangen wird. Und ich sehe das als gar keinen negativen Punkt. Ich sehe das eher als ja einfach einen Qualitätsstandard, äh, den Bildungsanbieter mitbringen müssen. Und mhm. deswegen wir nehmen das Thema sehr sehr ernst. Wir schauen, dass wir einmal Daten auf der Datenschutzgrundverordnung, aber auch eine Ebene tiefer auf der Data Security Ebene einiges dafür tun, dass ähm, sich unsere Schulen darauf verlassen können, dass ihre Daten sicher sind und dass mit ihren Daten ordnungsgemäß umgegangen wird. Und ähm, sicherlich ist das auch eine der am Anfang genannten Einstiegsbarrieren, die ein Anbieter mitbringen muss, um ja, überhaupt auf diesem Markt erfolgreich zu
0: sein. Super, Daniel. Also das ähm, war wirklich ein spannender Ritt, finde ich. Äh, also eine tolle Entwicklung bei euch, muss ich sagen. Glückwunsch dazu nochmal. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Es klingt ja so, als sprechen wir dem, demnächst nochmal. Ne? Aber haben wir was Wichtiges vergessen?
1: Von meiner Seite nicht. Ich danke dir, Jan, ähm, für die Einladung mhm. und ähm, freue mich aufs nächste Mal. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Daniel Zacharias, der Gründer und CEO von STUI echt ein cooles Thema, finde ich. Hat mir großen Spaß gemacht und vielleicht damit verbunden, die bitte an euch, ihr habt ja jetzt gerade gehört, die haben noch nicht die Marktdurchdringung, die sie eigentlich haben könnten. 50, 60 Prozent sind eigentlich möglich. Da sind sie noch weit von weg. Vielleicht kennt ihr jemanden, der an Schulen zuständig ist für das Thema Digitalisierung, der oder die Stewie noch nicht kennen. Dann vielleicht mal kurz darauf hinweisen, dass es diese Lösung gibt. Für mich, ich bin kein Experte, aber von außen betrachtet klingt das alles sehr, sehr plausibel und die Lösung wird auf der Webseite wirklich toll beschrieben. Schaut euch das mal an. Ja, und wenn euch das Gespräch gefallen haben sollte, dann wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Empfehlt diesen Podcast diese Folge gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer und vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der oder die Kinder haben und einfach mal reinhören möchten, was es hier für spannende Lösungen gibt. Ja, dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao!